0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上几期呢，我们和大家分享了中国文化当中的六艺啊。但是这六艺呢，在古代主要是男子所学的。那么女孩子会学什么呢？我们先从一个社会现象说起啊。最近“名媛”这个词啊，再次引发人们的热议。因为在上海呢，有个人不小心进了一个所谓的名媛圈竟然发现一个惊人的秘密，就是发现很多出入时尚场所、衣着亮丽光鲜的女子。竟然都是拼单团购而来，比如说他们会好几个人拼一份某星级酒店的下午茶，几十个人租一辆法拉利，就是为了拍个照，晒晒我的名媛生活。那么他们为什么这么做呢？其实就是为了让自己看起来像名媛，然后引起某社会精英人士的关注，从而能够晋升上流社会。所以很多人都议论纷纷啊，说这就是名媛了吗？那到底名媛是怎么回事呢？我们也和大家聊一聊。名媛这个词啊，古代就有。媛，它是指美丽的女子。名媛出身名门望族的美丽女子。那名媛这个词比较风行的时候呢，是在民国的时候。那时候名媛呢，一般都有几大特征：第一呢，出身名门；第二呢，有很好的学识，一般学贯中西，不仅呢会中文，还会英文、德文，甚至法文；第三，有富裕的家庭生活；第四呢，有美好的容貌；第五呢，多出入一些时尚交际场所。比如当时上海滩的名媛唐英等等，但是那时候的名媛呢，多少还有点交际花的味道啊。真正的名媛在中国古代有个名词和它对应的，叫名门闺秀。古代贤淑的女子呢，都称为闺秀，她们住的房间呢叫闺阁。一般没有出阁的女子呢，都是养在深闺人未识。就像《红楼梦》里边薛宝钗写的诗词，看着是咏白海棠，其实也是在比拟人。她说。珍重方姿昼掩门，珍重方姿啊，即使白天也掩着门，不轻易的抛头露面。那这些闺阁女子呢，大都经过很长时间的学习，然后出来之后才能有贤良淑德、知书达理的气质。那么他们这些气质是如何养成的呢？古书里边记载啊，女子十年不出，母教晚婉,婉听从。这段话什么意思呢？就是说女孩子啊，长到十岁之后，你就不能够到处乱跑了。你就要养在深闺了，学习一些女孩子应该学习的事情了。那女老师呢，会教她们言语要柔婉，容貌要真净，又要教她们一些怎么样织布啊、刺绣啊这些女子的功课。这女子的功课啊，具体说来有四大方面，分别是德、容、言、功。德呢，就是指品德修养，女子怎样贤良淑德、温婉沉静，有很多课本啊可以去学习的。比如说，古代有《女孝经》《女范节录》《女论语》等等典籍。那容貌呢，要清闲、贞静，言语要柔婉。以后嫁过去之后，对人家的长辈、来宾，对下人都要有不同的辞令，不能有失身份。那宫呢，主要是指女孩子要准备酒食、纺织、刺绣等等。这四个方面啊，大家比较熟悉的可能是女宫，因为中国五千年来都是男耕女织，男主外，女主内。所以女子纺织呢占了很重的一部分，比如从采桑、养蚕、纺织、酱染、熨烫、裁剪、刺绣等等，《诗经》里边就有很多诗词说采桑的情景，比如“十亩之闲兮，桑者闲闲兮,兮”，就是很带一片桑林啊，很多女子在那里边采桑。再比如像唐代张萱有幅名画《导练图》，从这幅图里边我们可以看到贵族女子缝制衣服、熨烫衣服等等这些场面。古代女子啊，大都会刺绣，古代皇后也会亲自刺绣，因为这是衡量一个女子是否贤德一个重要的标准。所以在江南的民间呀、啊，未出阁的女子天天在楼上绣花，这楼呢也被称为绣楼。除了德容贤工之外啊，因为迎娶名门闺秀的也大都是名门望族，所以这些闺秀们还会学习一些琴棋书画等艺术，因为嫁过去之后，不仅仅是生活上能够料理。在精神上也能够跟他们进行沟通，比如说像赵明诚和李清照，比如说像皇室后代赵孟俯，他是著名的书法家，他娶了名门闺秀管道生，两个人都非常的精通书法绘画，所以两人诗酒相合，琴瑟和鸣。那更有智慧的大家闺秀啊，还会通读历史书籍。你比如说啊，唐代有个长孙皇后非常贤德，有一次唐太宗回到宫里边之后非常生气。说这个魏征真是气死我了，非得杀了他。这魏征啊是个有名的忠臣，人很正直，但是就是不给皇上颜面。这皇后一听啊，就赶紧换了一套隆重的礼服出来。他说：“恭喜皇上，贺喜皇上。妾听闻君明则臣直，也就是说啊，我听说皇上圣明的话，大臣们才敢直言不讳。那这个魏征如此直言不讳，说明在他心里，他觉得您是一个圣明的君王啊。”皇上一听呢，怒气就顿消了。所以，一个古代女子，她如果不精通历史古籍，不明白事物的是非曲直，又怎么能够很好的成为贤内助呢？所以，中国文化里边其实很注重对女子的品行培养。有的是父母言传身教，有的是专门请女教师。到了明清的时候，有了很多的闺塾师，也就是大户人家呢会请女教师到家里边开设私塾。教家里的女孩子如何学习德、容、言、功、琴、棋、书、画，成长成一个温婉、真静、贤良、淑德的女子。关于中国的文化还有哪些呢？我们下次和您接着分享。